0: Ny hovrättsdom i hovrätten om presumtionshyra, ja det är en dom som skapar osäkerhet och troligen så kommer den att leda till minskat byggande. Förköpslagen som vi hörde om förra veckan, den oroar villaägarna, det kan vi läsa om i en debattartikel, men bostadsministern, han svarar, kommenterar och avfärdar de här oron. Bofrämjandet, de efterlyser politiskt ledarskap. De tycker att det är för många utredningar som inte leder till verkstad. Och fastighetsägarna, de lanserar 17 förslag för att öka tryggheten. Och det är någonting som verkligen välkomnas av vår expertkommentator. Så du alldeles strax ska få höra det här i veckans Aktuellt ifrån Bopolpodden. Varmt välkommen till en ny vecka. Mycket trevligt att du är med oss. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med den dom som kom i hovrätten om presumtionshyran som får höjas årligen. Och då kanske vi ska börja med att förklara att presumtionshyra, ja det är ju en hyra som har förhandlats fram mellan hyresvärden och en lokal hyresgästorganisation vid nyproduktion av lägenheter som alltså inte styrs av lägenheternas bruksvärde. Och den här nya domen, Stefan Attefall, vad, vad säger du om den?
1: Ja, den är ganska intressant för att eh, det handlar ju om, om hyror satta som inte ska påverka det övriga beståndet, de övriga förhandlingarna. Och de var först tänkt vara tio år. Lagen kom eh, första juli 2006. Eh, och sen förlängdes den under alliansregeln till 15 år. Och eh, lagen skrevs också en tid när allmännyttan skulle vara hyresledande. Och nu har alltså kommit ett antal fall upp till Svea Hovrätt. Man ska bedöma om det var skälet att höja hyran som fastighetsägarna har önskat i ett antal av de här lägenheterna som är ny, ganska nyproducerade. Och det som är intressant här det är att man går tillbaka och tittar på hur skrämma lagtexterna, och förarbetena ska de här hyrorna i de här relativt nyproducerade lägenheterna höjas i samma takt som övriga beståndet som får en viss procentuellt påslag. Och då tittar man och ser om det finns skrivningar i lagtexten som handlar om det ska vara en kärleksbedömning. Och man skriver inte uttalat i lagen att det ska vara, följa eh, allmänna hyresutveckling, –eller om den ska rera från bakgrund och saker. Men det ska vara en kärleksbedömning. Och det här gör då att eh, man kommer fram till att ja, det är ingen automatik att man ska följa allmän hyresutveckling. Eh, och så tycker man då att ja, det står också att det ska vara relativt enkla sätt och förutsägbara hyror. Och då, ja, man har tittat på massa olika formuleringar i förarbeten. Och då kommer man fram till också att det kan inte heller vara så att man varje individuell fastighet ska kolla varje, varje liten detalj, vilka, hyror, vilka kostnader påverkar på den här fastigheten och hur ska man... Det blir för komplicerat. Och då inträffar mycket som jag vill påstå mycket märkligt. Att då konstaterar Svea hv att Hälften av den generella hyresutvecklingen ska man kunna höja med. Om hyreshöjningarna är upp till 3% eller mer än 3% så får man höja lite mera, men inte fullt ut. Alltså, de konstruerar en, 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 en matematisk formel som hyreshöjningarna ska gå efter. Inte låta parten förhandla med någon slags riktlinjer om att det måste vara mer individuell prövning eller det ska inte vara automatik eller saker. Utan de konstruerar en teknisk formel plötsligt via hovrätt. Och det här –Varför gör de det, tror du? Ja, –Jag fattar inte varför. Och för denna, denna ingenjörskonst så är jag hovrätt. Att, att en form, att det bryter mot några andra principer i hyresförhandlingen. Det är att det är som ska fastställa hyran efter förhandlingar. Här går ju en domstol in och talar om exakt hur hyran ska höjas i vissa fastigheter. Dessutom, är det är en ny eller? Yes, jag fattar inte. Jag fast, jag inte hur man kommer fram till den här tekniska modellen. Det finns inget lagstöd för. Utan det är någon slags, Utifrån en bedömning så kommer man fram till att det här är en bra eh, avvägning att ta den här tekniska modellen. 50% av hyreshöjningen ska man kunna ha på de nyproducerade. Problemet blir då den att, vad innebär det då? Jo, det innebär att de här nyproducerade ägenheterna som har samma kanske kostnadshöjning som övriga beståndet, de får en urhållet att, på något sätt eh, hyresutveckling och vi innebär att... Många fastighetsägare då upplever att det blir svårare att försvara nyproduktion. Eller så tar man ut det ännu mer i höjd när man ska fastställa första hyran. Så det kan få en hyresdrivande effekt, särskilt från nyinflyttade också. Men framförallt, och det, det är kanske mest oroväckande, det här skapar ytterligare. Det är nu en osäkerhetsfaktor när vi ser så många andra faktorer som är osäkra som tyder på att vi får mindre bostadsbygd. Vi har högre räntor, vi har högre byggpriser, vi har en osäkerhet om konjunkturutvecklingen. Och så kommer man nu med en dom som praktiken säger, dessutom så kommer också avkastningen på de här fastigheterna att bli sämre. En, Så att det blir
0: svårare planerar. att investera i dem, menar du? Ja, att det blir en osäkerhet i att investera ja. i nyproducerade? Det
1: kommer att förstärka nedgången i bostadsbyggnaden. Men framförallt är det mycket märkligdom. Och det här tror jag också kommer att leda till ytterligare nu tryck på att det blir politiska ingrepp i det nu I och kraven på det här med fria nyproduktionshyror kommer att bli starkare. Det blir nog en effekt av den här domen. Sen sänks det här. Fastestvärdena kan komma att påverkas negativt. Så det skapar en massa osäkerhet. Och jag vet att det pågår just nu mycket analyser i fastighetsvärlden. Ska vi våga investera nu i nya hyresrätter? Hur ska vi tolka den här domen? Vad får det för konsekvenser på fastighetsvärden? Så att ja, spelplanen kastas om lite grann för att även om det är små förändringar år från år. Så får det på en 10-15 års ganska stora effekter.
0: Hur har reaktionerna varit i branschen?
1: Upprördhet, eh, förvirring, eh, det här måste vi analysera, alltså osäkerhet. Och är någonting som eh, bostadsbyggnad just nu inte behöver så är mer av osäkerhet. För det är faktiskt mycket av den varan just nu i luften.
0: Vi ska gå vidare till en nyhet som vi berättade om i förra veckans, veckans Aktuellt härifrån Bopol podden, Nämligen att regeringen vill införa en ny förköpslag för att kommunen åter ska kunna ta över ett husköp på de villkor som säljaren och köparen har kommit överens om. Och den här, det här förslaget till en ny förköpslag har fått lite reaktioner och nu har villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten skrivit en debattartikel i Expressen där hon menar att den här nya lagen hotar din bostadsaffär och hon skriver bland annat så här vill Magdalena Andersson minska segregationen genom att riva villor och bygga flerfamiljshus. Det här är någonting som också bostadsministern har svarat på i en replik. Det här menar att det här är ett missförstånd. Att Sverige behöver fler småhus, inte färre. Och att kritiken då som villaägarna har gått ut med det är eh, ett missförstånd helt enkelt. Ja, vad säger du om de här två debattartiklarna i, i Expressen, Stefan?
1: Jag tycker även om du kanske är lite eh, övertoner från villaägarna så finns ju en poäng av sanning. Eh, hon oroar sig framförallt för villaägarna. Alltså, när, när, när någon köper en villa och så kommer kommunen upp. Och kanske börja eh, vilja fundera på att eh, utnyttja förköpsrätt om det blir en sån lagstiftning. Då kommer det ta tid att göra affär och så kanske kommunen kommer att se att man inte vill köpa. Det har gått några månader av osäkerhet. Det andra är att de kommer att vill köpa så kommer det att påverka både den här uppgörelsen som finns då mellan två människor, men också, eller två hushåll, men också självklart också ett område. Det är kanske lite överdrift att det blir mycket småhus, men det gäller också fastighetssäljare som säljer flerfamiljshus och liknande saker. Det här skapar alltså en tidsutsträckning mellan affärer när man kommer. Fram till en affär ska snabbt gå till beslut och nu alla som varit inne i en affärer vet att då är det ganska bråttom på slutet att få allt på plats och banker, finansiering och liten saker. Då träder plötsligt in ett momentum av, av kanske tidsfrist på tre månader för att kommunen ska överväga om man ska köpa det här eller inte till det pris som man kommit överens om. Alltså skapa en osäkerhet och det här var en av att man avskaffar den gamla förköpslagen eh, för ett antal år sedan. Det andra är ju att det användes ganska lite och används det ganska lite då är det ganska meningslöst med lag. Används det mycket och då blir det också ett slags ingrepp också i den privata äganderätten och framförallt så blir det en byråkratisering av säljprocessen. Och det intressanta med Johan Danielsson som avfärdar liksom hennes farhågor det är att han svarar ju inte heller säker på att eh, hennes farhågor är helt osanna. Eh, och tittar man på utredningsdirektiven så finns det inga tydliga undantag exempelvis i direktiven för den här utredningen för exempel småhus så att det finns anledningar att oroa. orolig beroende på vad utredningen kommer fram till om det sen blir lagstiftning men det här är ett exempel på när man jagar symbolfrågor som inte har så stor effekt i, i, i vardagen om det används så restriktivt som förra lagen gjordes Används det mer offensivt, ja, då kommer det också skapa massa problem och bråk och eh, oro på både småsmarknaden men framförallt också den stora fastighetsmarknaden. Så jag tycker det här är ett dåligt instrument. En kommun kan alltid köpa fastigheter om man vill göra det. Och man har också expropri expropriationsrätten om det är verkligen centrala, viktiga fastigheter man vill köpa in. Eh, och som sagt, det finns ingen skillnad i lagen om det är en fastighet med ett hus på en fastighet med tom, tom mark. Alltså. Så det beror på vad utredningen kommer fram till. Men jag är skeptisk och tycker att det finns anledningar att följa det här med oro. Den här typen av politiska inhopp som inte har så stor effekt tror jag i praktiken.
0: Han säger ju Johan Danielsson i sin replik att det är olyckligt att villaägarna drar stora växlar utifrån en utredning som inte har startat. Att beskrivningen ja. att regeringen skulle vilja riva villaområden det kunde inte vara längre ifrån verkligheten. Samtidigt som han också avslutar med att han ser fram emot att de kommer med synpunkter och inspel. Ja. Så han svajar roligt. lite här.
1: Ja, alltså det är inte så att, jag tycker också att de kanske tar i med, med, med allt för stor trumvirvel här de ska gå på. Men utredningsdirektiven innehåller inga exempelvis undantag från för småhustomtar eller såna här saker. Så att det finns en skäl att vara lite orolig vad lagförslaget kommer fram till. Men det här är typiskt, vill jag påstå, en liten sätt att glädja socialdemokratiska kommunalråd och lite vänstern i partiet. Alltså det är en sån här symbolfråga ungefär som det här lite, lite töntiga förslaget om att utreda statligt byggbolag. Alltså det blir sån här symbolhandlingar för att visa vänstersidan att man vill någonting, man gör någonting. Sen brukar förnuftet, i alla fall de flesta fall, komma på slutet så det blir ingenting av det hela. Men vi får se vad som händer med den här utredningen.
0: Vi får följa vad som händer. Vi ska gå vidare till bofrämjandet som hade ett seminarium i veckan där de presenterade en rapport bland annat där de efterlyser mer politiskt ledarskap. Du var med på det här seminariet Stefan men innan vi går in på vad det handlar om, bofrämjandet, vad är det för något?
1: Ja, det är en sammanslutning av en rad olika företag i byggbranschen och bostadsbranschen fastighetsbranschen som har samlats för att främja en sund och fungerande bostadsmarknad. Och, eh, de kanske är mest kända för att man drivit det här förslaget om bosparande. Det har de gjort under lång tid. Och så blir det en viss seminariverksamhet och Nancy Mattsson från JM är just nu ordförande i den här organisationen. Eh, ökat bostadsbyggande, ökad omsättning i befintligt bostadsbestånd, med bland annat friare hyresättning och främja intresse på bostadsmarknaden och förut kunskap i bostadsfrågor och bostadsekonomi. Det är de målsättningar och ambitioner de har.
0: och Då har de alltså i veckan haft en seminarium och presenterat bland annat då en rapport där de efterlyser mer politiskt ledarskap. Vad, vad säger den här rapporten?
1: Ja, de har bett evidens och Ted Lindqvist att eh, sammanställa vad har gjorts på det politiska eh, området eh, framförallt utredningsväsendet de sista tio åren och då berörs väl även, jag erkänner jag eh, de för, de, de, så här, längst bort i tiden så är de de av min mandatperiod jag också drog igång några utredningar. Men då har de pekat på att det handlar om 31 utredningar som har gjorts den här tiden och så har de också tittat på vilka områden har det här handlat om och konstaterat att det eh, 14 här utredningar har handlat om en effektiva plan- och byggprocess. Ett gäng har handlat, sex stycken, om hyres- och prissättning, om finansiering och beskattning. Och några stycken handlar om social bostadspolitik och några handlar om konsumentskydd och liknande saker. Och så har man tittat också på hur många lättfum av propositioner. Och då konstaterar man ju att det, det är bara ett fåtal som har lett till beslutsfattande. Alltså det har funnits... Det finns mera, ska säga, än säga, vad som har lett till beslutsfattande. Och där visar man då på, det eh, tycker jag på en ganska bra poäng, att det har varit en hel del, ska vi säga, arbete som inte har lett till verkstad och, eh, och slutsatser i form av propositioner. Sen pekar eh, man också på den här rapporten om att en del utredningar och arbeten skett också av myndigheter som har innebjuder också att man har försvårat bostadsbyggnad och då tänker man speciellt på en del arbetet som Finansinspektionen har gjort kring kriteregleringar av olika slag. Och så pekar man också på att branschen själv har gjort en massa också utredningar och där finns säkert med del utredningar som vi har refererat här i bostadspolitik.se och som Veideck har gjort och andra aktörer har gjort. Så det är också en stor aktivitet även där. Och det är väl just att skillnaden mellan men i form av utredningar och verkstaden i form av politiskt beslutsfattande som har varit den stora poängen i den här rapporten, att peka på att det är ett stort gap. Och så efterlyser man då mer politiskt ledarskap. Det är väl det som är slutsatsen om man ska kort sammanfatta den här rapporten.
0: Och under det här seminariet så lanserade de också ett valmanifest, kanske då som ett resultat av rapporten tänker jag, när de efterlyser mer politiskt ledarskap. Vad säger deras valmanifest?
1: Att det är då intressant att ett gäng olika företag här nu formulerar politiska krav på det här sättet. Det är kanske lite ovanligt. Det brukar intresseorganisationer att göra först hand eh, Men det är ju så att sina ganska allmänna vaga krav. Eh, <hör> tyvärr har inte kunnat hitta eh, själva valmanifestet i skriftlig form utan bara referera från seminariet så var det, ja, det ett verka för, för mer av planering och bättre planprocesser verka, verka för bättre villkor för att eh, exempelvis kunna komma in på bostadsmarknaden men uttryckt i ganska vaga verka för former så att i den meningen är det kanske lite oprecist och lite allmänt men eh, det är intressant i alla fall att en organisation och den här karaktären Liksom går in och ställer politiska krav och framför förslag och formulerar sig på det sättet. Det tyder på ett ökat engagemang att påverka politiken. Och det är så intressant. Men det är klart att när man blir skarpare och mer konkret så kan det också bli kanske mer osägbara mellan de här olika aktörerna. Men jag tycker att det är tidens tecken. Det är valrörelse. Det är ökat engagemang. Man vill att det ska hända saker och ting. Och man ser behov av politiskt beslutsfattande både på nationell nivå och på kommunal nivå. Och det tycker jag man ska arrangera nu för och säga att det, det är välkommet och det är intressant. Och det bådar också gott för en kanske mer aktiv bransch gentemot politiken. Vilket gör också att politiken tvingas komma till skott och eh, också förverkliga många av de här sakerna. Och vi har ju bland, och det var på seminariet, två mycket konkreta utredningar som nu ligger som innehåller en del eh, intressanta förslag. Dels startlån är utredningen eh, som ju har ett mycket konkret och skarpt förslag för att införa startlån för att hjälpa människor inte på bostadsmarknaden att köpa en bostad. Och den andra utredningen som också var, är aktuell just nu är just den sociala bostadspolitiken som. Eh, Innehåller många olika saker, men det finns ju en del mycket konkreta saker som kanske inte vänder upp och ner på allt, men som ändå skulle kunna få eh, ja, ge kommuner och, och även ge staten lite bättre verktyg att jobba med sociala aspekter av bostadspolitiken. Så det finns många bra saker som är på gång, och det är ju bara för politiker att komma ihop och, och få beslutsfattandet att fungera.
0: Mm, vi får se om de, om de lyckas med det. Det finns ju fler som verkligen vill påverka politiken och vi ska avsluta veckans Aktuellt med det. Fastighetsägarna har nämligen kommit med 17 lagförslag för ökad trygghet i bostäder, lokaler och köpcentrum. De vill alltså att de här lagförslagen ska få riksdagen och regeringen att verkligen... Få till effektiva juridiska verktyg för att sätta stopp för brott i våra bostäder och lokaler och köpcentrum. Att öka tryggheten helt enkelt. Vad säger du om de här lagförslagen och det här initiativet som fastighetsägarna gör?
1: Jag tycker jag är intressant för att de fokuserar nu på trygghetsfrågorna i det här ska säga, manifestet. Och de är, här är de konkreta på detaljnivå. Vilket jag, gör att jag tycker att det är, det är kanske ännu mer spännande än de här mer allmänna politiska kraven. Det handlar om åtgärder, åtgärder för att bekämpa svarta hyreskontrakter. Alltså hur fastighetsägare ska kunna få bättre lagstöd och bättre möjligheter och plocka polisens roller i det sammanhanget, socialtjänstens roller. Att hyresvärden ska få större möjlighet att kontrollera svartuthyrning i sina fastigheter. Eh, det handlar om åtgärder för att motverka folkbokföringsbrott. Alltså hur fastighetsägarna kan medverka mycket bättre än det. Men också Skatteverkets tillsynsarbete Rustas upp. De pekar på motverkan brott i lokaler. Alltså säga upp exempelvis en, en lokal hyresgäst som bedriver kriminell verksamhet. Det är inte enkelt alltså. Och här behöver hyreslagen skärpas och, och förändras. att brottslighet så kan leda till uppsägning av lokalen. Det handlar om. Eh, Unlätt på flytt av övergivna fordon. Ett jättebren på många parkeringsplatser. Där det står fordon som är övergivna. och Man kan inte forsla bort dem hur lätt som helst. Eh, och här måste man alltså också få bättre stöd och hjälp med sådana saker. Eh, tillträdesförbud till, för eh, människor som inte sköter sig på köpcentrum, gallerior... Eh, men också kanske fler möjligheter att avvika en detaljplan när man ska försöka göra förändringar av ett bestånd och ett, en miljö för att skapa mer trygghet och liknande saker. Alltså ganska många konkreta saker som handlar om hur myndigheter agerar, en del laggängningsförslag men också bättre samarbete mellan myndigheter och fastighetsägare för att just komma åt sådana här otrygghetsfaktorer som finns i många av våra bostadsområden. Ja, det tycker jag var spännande, konkreta saker. Borde faktiskt ligga på en bostadsminister och en justitieministers arbetsbord som en checklista faktiskt.
0: Är det här 17 lagförslag som kan bli verklighet?
1: Ja, alla är inte lagförslag men, men flera av dem. Alltså, jag tycker de flesta kan bli det. En del är lite juridiskt kanske knepiga. Andra handlar mer om att få samarbete att fungera mycket bättre. Eh, och att, att få exempelvis myndigheter att, att tagga upp exempelvis med folk, folkföringsbrott och sådana saker det handlar mycket om vilka kontrollmöjligheter man ska ha alltså, det är en liten avvägning kanske ibland mellan, mellan personintegritet och eh, vikten av att man, man bidrar felaktigheter men framförallt också att myndigheterna steppar upp och får resurser men också är aktiva att hjälpa till så det finns många saker som går att lösa utan lagändringar, eh, men som kanske kräver bara ett samtal och att kanske ett, eh, regering kallar till sig parterna och åt dem att nu måste vi kunna göra insatser på området. Eller i regleringsbrist, styra myndigheter. Så att jag tycker det finns mycket att göra här som inte behöver gå till eh, lagstiftning, men det finns en del också lagstiftningsförändringar de eftervisar. Men det är faktiskt en konkursion och en, jag ska säga, en visa på att många sådana här olika åtgärder, stora och små tillsammans kan skapa mycket mer trygghet i våra bostadsråden och det är faktiskt en av de viktigaste frågorna när man frågar också hyresgäster vad eftersträvar man? Jo det är trygghet, trygghet att ta sig från bussen till bostaden, att röra sig i centrum, att röra sig på gårdarna när det är mörkt eh, upplysta exempelvis eh, ytor att vara på men också att det finns trygghetsvärdar, eh, poliser ordningsvakter, alltså, många sådana faktorer och sen finns det här en eh, lista på åtgärder för att exempelvis undvika att en del lägenheter används som eh, ja, folkbokförs hur många som helst exempelvis för att ibland kanske komma åt bidrag ibland bara för att lösa ett antal eh, problem men det skapar inte trygghet i områden och det rör sig människor som inte ska vara där också.
0: Ja det är angelägna frågor och det här är ju ett område där vi upplever att vi blir mer och mer otrygga så det är ju verkligen någonting som politikerna behöver ta till sitt bord och när det gäller frågor inför valet så är ju fastighetsägarna aktiva även när det gäller andra frågor förutom tryggheten. Och vill du veta vad det är för områden, ja då kan du gärna lyssna på podden på måndag för då samtalar jag med Anders Holmestig. Nej men, ja, men det, det kommer ju få konsekvenser förstås. Det kommer ju vara en sämre fungerande hyresmarknad då. Förstås. Och, och, och sen så kommer ju givetvis också, vi har ju politikens ögon på oss. Om inte aktörerna på en marknad klarar av att ta sitt ansvar för den marknad man är på, då, då finns det ju en, en politik som kan, kan agera förstås då. Så att det är ju, jag menar vi har ju som organisationer har vi tryck på så att, att leverera. Ja, där hörde du Anders Holmestig vill du höra ett längre samtal med honom då får du lyssna in på måndag då podden är tillbaka igen. Varmt tack för veckans Aktuellt Stefan Attefall. Varmt tack till dig som har lyssnat på oss den här veckan. Logga gärna in på bostadspolitik.se för mer fördjupning. Och se nu till att njuta av helgen. Vi ses igen.